0: Deel 18 van Taferelen uit Italië door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Rome, deel 3 Te midden van het volk, op hun gemak, in de Sint-Pieterskerk komende, om op de grond te knielen en in stilte te bidden, zijn de leerlingen van zekere scholen en seminariums voor priesters en anderen twintig of dertig in getal. Deze jongens kniedelen altijd op een rij, de een achter de ander, met een lange, knorrige meester in een lang zwart pak gekleed en die de achterste is evenals een spel kaarten die gerangschikt zijn om met ene aanraking om te vallen en een verschrikkelijk grote schoppenboer aan het einde hebben. Als zij enige ogenblikken voor het hoofdaltaar gelegen hebben, staan zij op en gaan naar de kapel der Madonna of naar het sacrament en vallen daar in dezelfde orde neder, zodat, indien iemand tegen de meester aan zou vallen, eene algemene en plotselinge omverwerping van de gehele reeds er noodzakelijk op moet volgen. Het toneel in al de kerken is zo vreemd mogelijk, dezelfde eentonige, zieloze, slaperige zang, die altijd voortduurt, hetzelfde sombere gebouw, welk somberheid nog sterker wordt door het schitterende van de straat erbuiten, dezelfde lampen, die dof branden, hetzelfde volk, hier en daar knielende, van een of ander altaar naar u toegekeerd, dezelfde priesterrug, met hetzelfde grote kruis er op geborduurd hoe verschillend in uitgebreidheid vorm rijkdom en bouwstel de ene kerk van de andere mogen wezen het is altijd hetzelfde er zijn dezelfde vuile bedelaars met het binnensmonds prevelen hunne gebeden ophoudende om te bedelen, dezelfde ellendige verminkten, die hunne wanstaltigheid aan de deuren ten spreiden, dezelfde blinden, die met kleine potjes als peperbossen hunne aalmoesbossen rammelen, dezelfde onhebbelijke zilveren kronen, gesteld op het geschilderde hoofd van enkele heiligen en maagden in volgepropte schilderstukken, zodat een klein beeldje op een berg een hoofdsieraad heeft dat groter is dan de tempel op de voorgrond of mijlen omtreks van het nabijgelegen landschap. Hetzelfde geliefkoosde reliekkastje of beeld bedolven onder kleine zilveren harten en kruisen en wat dies meer zij, die tevens de hoofdzakelijke voorwerpen van de handel en de uitstraling van al de juweliers zijn, dezelfde gekke mengeling van eerbied en onwelgevoeglijkheid, van ijverig geloof en koelheid, daar zij op de stenen knielen, en er met gedruis op spuwen uit hun gebed opstaan, om eventjes te bedelen, of om zich met enige andere wereldse aangelegenheid te bemoeien, en dan weer neerknielen, om de deemoedige smeekbeden te hervatten, bij het punt waar zij ze hebben afgebroken, in een kerk, Stond een knielende dame een ogenblik uit haar gebed op Om ons haar adreskaartje als onderwijzeres in de muziek te overhandigen En in een andere brak een deftige heer met een zeer dikke wandelstok Zijn gebeden af en stond op om zijn hond te ranselen Die tegen een andere hond blafte en wiens gekef en gejank door de kerk weer galmde toen zijn meester bedaard de draad zijn vroegere bespiegelingen weer opvatte maar evenwel tevens een oog op de hond bleef houden bovenal is er voor de bijdragen der gelovigen steeds een inzamelbos in de een of andere vorm. Soms is het ene geldbos, geplaatst tussen het houten, levensgrote beeld des verlossers en de aanbidder. Soms is het een kistje voor het onderhouden der heilige maagd, somtijds een beroep op de mildheid, ten behoeve van een populair Bambino, Soms is het een zak op het eind van een lange stok, hier en daar tussen het volk gestoken en waarmede een wakkere sacristijn ijverig rinkelt. Maar men vindt ze er altijd en vaak in verschillende vormen in dezelfde kerk en over het algemeen goede zaken makende, deze ontbreekt ook niet in de vrije lucht. De straten en wegen, want zo dikwijls gewandeld en daarbij aan alles denkt, behalve aan een blikken geldbos, springt u zulk een voorwerp uit een klein huisje aan de weg in de ogen aan welk stop is geschilderd voor de zielen in het vage vuur, een beroep dat meermalen wordt herhaald door hem die de bos houdt. Terwijl hij ze voor u schudt, bijna evenals Jan Klaassen, de gebarsten scheld doet klinken, waarvan zijn driftige aard een orgel maakt. Dit herinnert mij dat enige Romeinse altaren van buitengewone heiligheid het opschrift voeren. Elke mis op dit altaar gelezen bevrijdt eene ziel uit het vagevuur. Ik ben nooit in staat geweest de kosten van zodanig een dienst te weten te komen, maar zij moeten nogal aanzienlijk wezen. Er zijn... Ook onderscheidend kruisen te romen, die als men ze kust aflaten voor onderscheidend tijdruimte geven. Dat in het midden van het Colosseum verschaft er een van honderd dagen. En men kan er van de ochtend tot de avond mensen zien die het kussen. Het is zonderling, dat enige van die kruisen ene willekeurige populariteit schijnen te verkrijgen het genoemde is er een van in een ander gedeelte van het coliseum is een kruis op ene marmeren plaat met het opschrift wie dit kruis kust heeft aanspraak op 240 dagen aflaat maar ik zag niet dat het door iemand werd gekust, ofschoon ik dagen achtereen in het strijdperk zat en het door troepen op troepen boeren zag voorbijgaan op weg om het andere te kussen. Enkele bijzonderheden te kippen uit de grote drom van Romeinse kerken zou de dolste daad der wereld zijn. Maar, sinds Stefano Rotondo, een vochtig, beschimmeld gewelf eener oude kerk in de omtrek van Rome, zal mij bovenal in het geheugen zweven, uit hoofde van het afschuwelijke schilderwerk, waarmede de muren ervan zijn versierd. Dit verbeeldt de marteling van heiligen en christenen uit de vroegste tijd. En zulk een panorama van afgrijselijkheden en slachting zou zich geen mens in zijn slaap kunnen voorstellen, al zou hij een geheel en rauw speenvarken tot avondmaal gebruiken mannen met grijze baarden worden er gekookt gebraden geroosterd geschroeid door wilde dieren verscheurd door honden van vaneengereten levend begraven door paarden van vaneengetrokken of met bijlen kleingehakt aan vrouwen worden de borsten met ijzeren tangen afgescheurd de tongen uitgesneden de oren afgedraaid de kaken gebroken lichamen die op de pijnbank uitgerekt of aan een paal gevild of verpletterd worden of in het vuur verteren deze behoren tot de minst erge onderwerpen die zulke een indruk op u maken en u de ziel doorvlijmen dat elk leider u dezelfde gelegenheid geeft u te verwonderen als toen de arme oude ducken verscheen in macbeth en de lady verbaasd stond dat hij zoveel bloed in zich had in de marmertijnse gevangenis is eene bovenkamer boven welke gezegd wordt en ligt Mogelijk dat het al dus was de kerken van Sint Petrus te zijn geweest. Deze kamer is thans ingericht als een bedehuis aan die heilige gewijd en ook die blijft als ene afgescheidene plaats in mijn herinnering levendig. Zij is zeer klein en laag van verdieping en het akelig, sombere, der verschrikkelijke harde, oude gevangenis, zweeft er nog over, als ware het er in een dichte nevel door de grond naar boven gekomen. Onder de massa gelofte offeranden, welke er aan de muur hangen, zijn voorwerpen van welk het vreemd is, dat zij bewaard worden en die zonderling afsteken bij de plaats geroeste dolken messen pistolen knuppels en verschillende werktuigen van geweld en moord welke pas gebruikt hier gebracht en opgehangen zijn om de beledigden hemel te verzoenen alsof het bloed het welk er nu op zat, af zou druipen in gewijde lucht en geen stem zou hebben tot schrijen. Het is daar alles zo stil en zo eng en zo grafachtig en de kerkers eronder zijn zo donker en zo verborgen en doods en naakt dat die kleine donkere plek tot een droom in een droom wordt en in het droomgezicht van grote kerken die langs mij heen kwamen rollen. Als eene zee vormde zij eene kleine golf op zichzelf die in geen andere versmolt en met de overige niet voortrolde. Men wordt angstig als men denkt aan de verbazende groeven, waarin men uit sommige kerken toegang krijgt en die de stad ondermijnen. Vele kerken hebben crypta en onderaardse kapellen van grote omvang, welke in oude tijden badvertrekken waren en geheime kamers van tempels en wat niet al maar daarvan spreek ik niet onder de kerk van Sint Giovanni en Sint Paolo zijn de kaken van een verschrikkelijke rij holen in de rots uitgehouwen en waarvan gezegd wordt dat ze nog een uitgang onder het Coliseum hebben Verbazende duistere ruimten van een grote uitgebreidheid, half onder de aarde bedolven en onbegaanbaar, waar de doffe fakkels in de handen der oppassers zwaaiende langs uitgestrekte gangen, schemeren van ver afgelegen bogen met rechts en links vertakkingen van dwarsgangen, als straten in eene stad van doden en het zichtbaar doen worden hoe de vochtigheid hier langs de muren zijpelt, drip, drop, drip, drop, en zich laat vermengen met waterpoelen die hier en daar liggen en geen straal der zon ooit gezien hebben of immer zullen zien. Volgens enige berichten zouden dit de bewaarplaatsen zijn geweest der wilde dieren, welke voor het strijdperk waren bestemd. Volgens sommigen zouden het de kerkers zijn geweest voor veroordeelde kampvechters, volgens anderen beide. Maar de legende die de geest het meest verplet is dat in de bovenste reeks, want er zijn twee verdiepingen van deze holen, de eerste christenen die ertoe bestemd waren bij de vertoningen in het colosseum door de wilde dieren te worden verscheurd, die naar hen hongerende wilde dieren beneden hoorden brullen, totdat na de nacht en de eenzaamheid hunne gevangenschap, zich plotseling de middag en het gewoel van het kamptoneel tot aan de borstweringen volgepropt aan hun ogen vertoonde en zij tevens hunne gevreesde naburen er in zagen springen. Onder de kerk van San Sebastiano, twee mijlen buiten de poort van die naam, aan de Appiaanse weg is de ingang naar de catacomben van Rome, oudtijds steengroeven, maar naderhand de schuilplaatsen der christenen. Deze ijselijke plaatsen zijn twintig mijlen ver uitgehold en vormen eene keten van Dolhoven, die zestig mijlen in de omtrek heeft een magere franciscaner monnik met schitterend oog was onze eenige gids in die diepgelegen en verschrikkelijke plaats de nauwe wegen en openingen die hier en daar zijn en daarbij de dombige en zware lucht wisten in ons allen ook de laatste heugenis uit van de weg langs welke wij waren gekomen en ik kon het denkbeeld niet onderdrukken goede hemel als hij nu eens in een aanval van krankzinnigheid de fakkels ging uitdoven of als hij eens daar een toeval kreeg wat zou er dan van ons worden wij gingen altijd voort tussen graven van martelaren en kwamen langs grote, onderaardse gewelfwegen, die naar alle richtingen liepen en door steenhopen verstopt waren, opdat er zich geen dieven en moordenaars verschuilen en onder Rome een bevolking vormen zouden erger zelfs dan die tussen haar en de zon leeft. Graven, graven en nogal graven, graven van mannen, van vrouwen, van hunne kleine kinderen, die al aansnellende hunne vervolgers toeriepen. Wij zijn christenen, wij zijn christenen, opdat zij met hunne ouders omgebracht mochten worden, graven met de palm van het martelaarschap, ruwelijk gehouwen in hun stenen wanden en kleine nissen, gemaakt om een vaas met des martelaars bloed te bevatten, graven van sommigen die jarenlang hier beneden leefden, aan de overigen tot herders strekten en waarheid en hoop en troost predikten van de ruwe altaren die getuigenis gaven van hunne zielskracht in dat uur nog ruimere maar veel verschrikkelijker graven waar honderden die overvallen waren ingesloten en ingemetseld voor het sterfuur begraven en gedood werden door langzamen hongerdood. De zegepralen van het geloof zijn niet boven de grond in onze prachtige kerken, zeide de monnik in de rondte en op ons ziende toen wij stilhielden om te rusten in een van de lage gangen terwijl beenderen en stof ons overal omringden. Zij zijn hier, te midden van de graven der martelaren. Hij was een aardig, ernstig man en zeide het van harte, maar als ik bedacht hoe christenen met elkander hebben gehandeld, hoe zij onze hoogst, liefderijke godsdienst bedervende elkander hebben gejaagd en gepijnigd en verbrand en onthoofd verworgd geslacht en onderdrukt dan schilderde ik mij een doodsangst die veel erger was dan die welke doorgestaan werd door dit stof toen er nog adem in was en hoezeer die grote en standvastige harten geschokt zouden zijn geworden hoe zij zouden hebben gekwijnd en genokt indien een voorgevoel van de daden welke door erkende christenen bedreven zouden worden in de grote naam voor welke zij stierven hen met de eigen onuitsprekelijke smart zou hebben verscheurd op het vreselijke rad en het bittere kruis en het verschrikkelijke vuur dit zijn de plekken en strepen in mijn droom van kerken die afzonderlijk staan en hare afgescheiden eenzelvigheid bewaren soms heb ik Ene flauwere herinnering aan de relieken van het fragment des pilaars, van de tempel die in tweeën scheurde, van het stuk der tafel waarop het laatste avondmaal is gehouden, van de put uit welken de vrouwen van Samaria de heilandwater gaven, van twee kolommen van het huis van pontius pilatus van de steen aan welke de heilige handen werden gebonden toen de geeseling werd verricht van de rooster van Sint laurentius en de steen eronder waarop de merktekens van het braden van zijn vet en bloed dit alles gaf aan sommige hoofdkerken iets schaduwachtigs, hetwelk geleek naar eene oude geschiedenis of eene fabel, en ze een ogenblik tegenhielden toen zij voor mij wegsnelden. Het overige is eene uitgestrekte woesternij van gewijde gebouwen van alle vormen en smaak, en die met elkander vermengd zijn, gebroken zuilen van de heidense tempels, uit de grond gegraven en, als waren, het gevangen reuzen, gedwongen tot het dragen der daken van christelijke kerken, van schilderstukken, slechte en verwonderlijke en goddeloze en bespottelijke, van knielend volk, van wierookdampen die onder het opstijgen in en door elkander krullen, van luidende klokken en soms, maar niet dikwijls, van een spelend orgel, van madonnen, wier borst bestoken is met zwaarden, in een halve cirkel geschikt als een nieuwerwetse waaier, van nog bestaande geraamten, van dode heiligen, op afschuwelijke wijzen opgetooid, met zwierige satijnen zijden en fluwele stoffen, met goud versierd, en wier, uitgebleekte schedel, versierd is met kostbare juwelen, of met kransen van verwelkte bloemen, van het volk, dat soms, was vergaderd rondom de kansel en een monnik erin die het kruisbeeld uitstrekte en op stoute wijze preekte van de zon die juist door een hoog venster binnenstroomt op het zeil dat boven hem en dwars over de kerk is gespannen om te voorkomen dat zijne forse stem zich verliezen in de galm der zoldering, dan bestijgt mijn vermoeid geheugen een trap, waar hopen mensen liggen te slapen of zich in de zon koesteren en dwaalt rond tussen de vodden die uitwasemingen en paleizen en hutten een Italiaanse straat. Op een zaterdagochtend, de 8e maart, werd hier een man onthoofd. Negen of tien maanden tevoren had hij eene Bijersche gravin aangevallen, die als bedevaartgangster naar Rome reisde, alleen en natuurlijk te voet, en naar men zegt dit vrome werk ten vierden malen verrichtende. Hij zag haar te Viterbo, waar hij woonde, een goudstuk wisselen, volgde haar, hield haar meer dan veertig mijlen ver op haar reisgezelschap, onder het verraderlijk voorwensel haar te beschermen, vervulde zijn onafgebroken voornemen door haar, op de campagna op een kleine afstand van Rome aan te vallen in de nabijheid van hetgeen het graf van Nero wordt genoemd, maar het niet is, beroofde haar en sloeg haar met haar eigen pelgrimstaf dood. Hij was kortelings gehuwd en schonk iets van hare sieraden aan zijn vrouw aan wie hij zeide dat hij het op eene kermis had gekocht. Zij nogthans, die de ter bedevaart gaande gravin haar stad had zien doortrekken, herkende eene kleinigheid als haar hebbende toebehoort. Toen vertelde de man haar wat hij had gedaan. Zij verhaalde het in de biecht aan een priester, en binnen vier dagen na het bedrijven van de moord was de man gevangen genomen. In dit onbegrijpelijk land zijn geen bepaalde tijden voor de bedeling of de uitvoering des rechts, en hij was na die tijd aanhoudend in de gevangenis gebleven. Des vrijdags, toen hij des middags met de andere gevangenen Ad kwamen ze hem zeggen dat hij de andere dag zou worden onthoofd en namen hem mede. Het is zeer ongewoon doodstraffen in de vasten ten uitvoer te leggen, maar daar deze misdaad zeer erg was, achtte men het raadzaam door hem op die tijd ter dood te brengen een voorbeeld te stellen, terwijl er als dan een groot aantal pelgrims uit alle streken naar Rome komen om de heilige week. Ik hoorde het vrijdagavond en zag de plakaten aan de kerken die het volk vermaanden voor de ziel van de misdadiger te bidden. Ik besloot daarheen te gaan om hem ter dood te zien brengen. Het onthoofden was bepaald ten veertien en een half uur Romeinse tijdrekening of kwartier voor negenen des ochtends. Ik had twee vrienden bij mij en daar wij niet anders dachten dan dat er een overgrote menigte mensen zou zijn, waren wij reeds ten half acht ter plaatse. De plaats waar de straf zou worden uitgevoerd, was in de nabijheid der kerk van San Giovanni de Collato, Sint-Johannes de Onthoofde. Een twijfelachtig compliment aan Sint-Johannes den Doper, in een van de onbegaanbare straten zonder voetpad, waaruit een groot gedeelte van Rome bestaat. Ene straat, van vergane huizen die niemand schijnen te behoren en nooit bewoond te zijn geweest, en welke voorzeker nooit naar enig plan of met enig doel werden gebouwd en geen schuiframen hebben en er mate uitzien als verlaten brouwerijen en magazijnen konden wezen als er maar iets in waren. Tegenover een van deze, een wit huis, was het schavot opgeslagen. Een onzindelijk, ongeschilderd, misselijk ding, dat er natuurlijk heel gek uitzag. Het was zowat zeven voet hoog, met een hoog, galgvormig raam erop staande, waarin het mes hing, dat bevracht met eene schrikkelijke massa ijzer geheel gereed was neer te vallen en helder blonk in de morgenzon als die nu en dan eens van achter eene wolk uitkeek. Er was niet veel volk in de nabijheid en dit werd door troepen pauzelijke dragonders op een aanmerkelijke afstand van het schavot gehouden. Er waren twee of driehonderd infanteristen onder de wapens op hun gemak, hier en daar in groepen staande, en officieren wandelden bij tweeën en drieën op en neer en snapten met elkander en rookten sigaren. Aan het einde der straat was een open ruimte waar stellig een vuilnishoop was en stapels gebroken aardewerk en hopen van groenteafval daar zulke dingen in Rome door ieder overal worden neergeworpen en er geen bijzondere plek mee wordt begunstigd wij kwamen binnen een soort van washuis dat behoorde tot eene woning op die plaats gelegen en daar staande op eene oude kar en op een hoop karrewielen die er tegen de muur waren opgestapeld, hadden wij door een groot getralied venster het uitzicht op het schavot en de straat die er achter lag, tot door het plotselijk linkswenden van deze ons perspectief eensklaps afbrak en gesloten werd door een dikke officier met een steek op het hoofd het sloeg negen. het sloeg tien uur en er gebeurde niets al de kerkklokken luiden als naar gewoonte een klein parlement van honden kwam op de open plaats bijeen en jaagde elkander na binnen en buiten de kring der soldaten trots zien de romeinen der gemeenste klassen in blauwe mantels en rosse mantels en onbemantelde lompen gingen af en aan en praten met elkander. Vrouwen en kinderen scharrelden aan de zijden van de smerige menigte. Ene grote, modderige ruimte was geheel onbezet gelaten, gelijk een kale plek op een mensenhoofd. Een sigarenverkoper met een aardepot met glimmende houtskolen in de ene hand ging op en neer, terwijl hij zijn waar uitventte. Een pastijverkoper verdeelde zijn aandacht tussen het schavot en zijn klanten. Jongens beproefden de muren te beklimmen en buitelden weer naar omlaag priesters en monniken maakten zich tussen het volk met de ellebogen ruimte en stonden op de tenen om een kijkje van het mes te kunnen nemen en gingen toen weer heen kunstenaars met allerzonderlingste hoeden uit de middeleeuwen en baarden de hemel zij dank uit gene eeuw hoegenaamd wierpend schilderachtige blikken Rondom zich. Een heer, ik denk dat hij met de schone kunsten in betrekking stond, ging op en neer in een paar rijlaarzen en een rode baard die op zijn borst neerging en zijn lang en schitterend rood haar in twee vlechten gestrengeld, waarvan er aan de voorzijde langs elke schouder een tot aan de middel neerhing, was met zorg gevlochten en geschikt. Het sloeg elf uur en nogal gebeurde er niets. Onder de menigte liep het gerucht dat de misdadiger niet wilde biechten, in welk geval de priester bij hem bleef tot het Ave Maria luidde, zonsondergang, want het is hunne liefderijke gewoonte nimmer het kruisbeeld voor dat ogenblik voor goed weg te wenden van iemand die in zulke toestand zijnde weiger te biechten en dus een zondaar is die de Heiland verlaten heeft. Het volk begon af te zakken. De officieren haalden hunne schouders op en schenen te twijfelen. De dragonders die elk ogenblik tot onder ons raam kwamen rijden, om een ongelukkige huurkoets of kar weg te jagen, zodra zij zich gemakkelijk had geplaatst en bedekt, was met vrolijk volk, maar nooit vroeger, werden trots en driftig. De kale plek had geen enkel haartje gekregen en de dikke officier, die het perspectief sloot, Verbruikte een schrikkelijke hoeveelheid snuif. Einde van Deel 18